0: Der Begriff Probleme ist für mich schon ein Problem. <lacht> so fange ich gerne voll an. <lacht> Na, mit so einer, direkt so einer Aussage. Ja, damit möchte ich ein Stück weit euch auch sensibilisieren. Warum? Weil durch die Formulierung, man könnte sagen, durch die Identität des, des, des äh, Problems oder durch das Wort, ist ja auch schon eine Identität, ja, Problem haben wir etwas schon manifestiert und auch schon eingeordnet und damit schon entsprechend, äh, ja, eventuell auch sogar schon unterstützt. Wie ihr versteht das vielleicht besser, wenn ihr jetzt Fragezeichen im Kopf habt, wenn ich euch folgende Ergänzung dazu gebe. Stellt euch vor, wir sagen statt Problem Herausforderung. Das heißt nicht, dass ich dann Probleme toll finde, das heißt nur, dass ich meine Sicht auf Probleme verändere. Das heißt mit anderen Worten, dass Problem äh, in der Regel assoziiert wird mit etwas, was schwer ist, was zu lösen ist, was äh, eventuell und manchmal auch unlösbar erscheint oder was äh, an der Stelle ein, 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 eine Belastung darstellt, äh, etwas, was weg muss und so weiter. Das ist also schon relativ stigmatisiert. Bei dem, bei der anderen Betrachtungsweise mit dem Begriff zum Beispiel Herausforderung, habe ich die Möglichkeit die Situation, die diese Herausforderung darstellt, entsprechend anders zu betrachten. Weil eine Herausforderung sagt aus, dass es etwas mit Erfahrung, mit Weiterkommen, mit auch ähm, einer, einer Entwicklung zu tun hat. Und gleichzeitig auch, so sage ich das immer gern therapeutisch, ist auch meine menschliche Haltung, wie ein Geschenk anzusehen ist. Jede Herausforderung gibt uns die Chance daran zu wachsen. Wie auch immer wir diese Sachen lösen, es ist nicht immer schwarz-weiß. Ja? Also nehmen wir mal das Beispiel Partnerschaftsprobleme. Wenn man Partnerschaftsprobleme hat, ist es nicht immer die Lösung zu sagen, ich trenne mich. Ja, oder ich äh, halte das aus oder schlucke es runter. Ne? Also es sind so jetzt sehr plakative Darstellungen von mir. Aber um damit deutlich zu machen, ähm, dass Herausforderungen so lange eine Herausforderung darstellen, bis ich diese konstruktiv lösen konnte, also ähm, weitergehen konnte. Ihr kennt mein Lieblingsbeispiel mit der Stufe. Ne? Also wenn ich zum Beispiel immer wieder über die Stufe stolper, werde ich das so lange tun, bis ich die Herausforderung angenommen habe und auch bewältigt habe, dass ich den Fuß hoch genug hebe. Die Stufe wird aber immer für mich weiterhin da sein, um mich daran zu erinnern, ob ich das tue. Das heißt also, ich habe immer die Möglichkeit, mich zu überprüfen, ob ich wirklich daraus gelernt habe und das auch beibehalten kann. Wenn ich sage, das ganze Setting gefällt mir nicht mehr, kann ich natürlich auch sagen, ich steige nie mehr diese Treppe, diese Stufe hoch. <lacht> ja? Also das kann ich natürlich auch machen, dann gehe ich vielleicht woanders hin, ziehe vielleicht dahin, wo keine Treppen sind, ja. Äh, es soll es auch geben. Aber worauf ich nur hinaus will, ist, äh, ich habe tatsächlich generell immer die Wahl, ich kann die Herausforderung ja annehmen oder ich lasse es sein. Gehen wir mal absichtlich in ein sehr komplexes Szenario. Stellen wir uns vor, eine liebende Person verstirbt. Das ist etwas, das habe ich nicht selbst gewählt. Ja? Und da frage ich mich natürlich, wie kann ich diese Herausforderung annehmen, das zu bewältigen. Jetzt könnten wir uns fragen, was zu bewältigen Natürlich zu bewältigen, diese Tatsache, dass die Liebende, die ich, also die, die ich liebe, diese Person, nicht mehr da ist. Also zumindest nicht mehr so verfügbar ist. Und da geht es schon los in dem Prozess der Verarbeitung, in, in, in dem Prozess auch der Herausforderung. Man könnte sagen, hier ist der, der, der Impulsgeber für die Herausforderung das Leben. Das Leben, weil das Leben entschieden hat, dass sich jetzt etwas gravierend verändert hat. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz, ganz spannende Sache. Warum? Weil das Leben uns ähm, häufiger auch daran erinnert, dass etwas ungerecht für uns wirkt. Wie kann das nur sein? Wie kann es sein, dass zum Beispiel, ich gehe absichtlich jetzt mal in ein sehr subjektives Setting rein, dass zum Beispiel Gott kleine Kinder sterben lässt. Ja, Oder dass, dass Gott, sofern es einen Gott gibt, ne? ja, das ist nicht meine Meinung, ich, ich versuche nur bestimmte Gedanken aufzugreifen von Menschen, ähm, dass Gott Kriege ähm, gewährt und so weiter. Also dass sowas stattfinden kann. Wie kann der sowas zulassen? Mir geht es nicht darum, in der, der Podcast-Folge jetzt diese Fragen zu beantworten, sondern mehr deutlich zu machen, ich nehme ja durch solche Fragestellungen eine bestimmte Perspektive ein. Bestimmte Perspektiven äh, werden bei mir meine, meine Wahrnehmung eintrüben. Das heißt, mich wie vor einer Sackkasse stellen lassen. Ja? Ich mache mal ein Beispiel mit einem Navi. Wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel zur Nordsee fahren, Gut, hier spricht hier jemand in einem Podcast aus Deutschland, ja, also vielleicht, wenn jemand jetzt in Amerika lebt, äh, wird er vielleicht sagen, ich möchte nach Hawaii oder irgendeine Küste oder sonst wohin, ja, ich sage jetzt absichtlich Nordsee, das meine ich übrigens nicht abwehren, ich finde die Nordsee sehr schön, aber wir <lacht> bleiben mal bei dem Beispiel, ja, ähm, ich will zur Nordsee und gebe in meinem Navi eine Route ein, so, das Navi hat sich aber noch nicht synchronisiert mit äh, aktueller ähm, Straßenverkehrslage, ja, und äh, ich fahre dann los dann fahre ich, fahre ich, fahre ich und ich möchte über die Autobahn fahren. Und plötzlich ist da eine Baustelle, die das dafür, dafür sorgt, dass ich da nicht mehr weiterfahren kann. Das heißt, ich muss anders dahin fahren. Dann wäre ja diese Tatsache, allein durch die Situation heraus, die, dass der Weg, wie ich ihn mir geplant habe und vorgestellt habe, so nicht weitergeht. Jetzt kann ich auf der Autobahn stehen bleiben und die ganze Zeit sagen, das darf nicht wahr sein. Ich nehme absichtlich dieses plakative Beispiel, weil ich glaube, euch wird schon Allein nur durch diese Darstellung schon deutlich, worauf ich hinaus will. Ich löse auf. Diese Baus Baustellensituation lädt mich ein, dass das, was jetzt gerade passiert, nicht möglich ist, weiter umzusetzen. Das bedeutet, ich brauche eine Veränderung, eine Veränderung in meiner Planung. Das macht ein Navi automatisch. Das kriegt ihr in der Regel wahrscheinlich gar nicht mit, weil das Navi sofort die Route verändert. Vielleicht fragt euch das Navi noch vorher, wenn ihr aber schon vorher zum Beispiel eingegeben habt, schnellste Route oder sonst was, dann wird es das automatisch schon im Vorfeld berechnen, euch vielleicht nur noch mal kurz hinweisen, dass das passiert und das war es dann schon. Ja, aber also das heißt, das Navi löst schon euer Problem. Ja, Wenn ihr jetzt, sag mal, 30 Jahre zurückdenkt, ja, so, ich kann mich noch gut erinnern, also in den 90 er mit den äh, Aral-Auto-Karten, äh, ne, also von 1 bis 10 oder so, ich mache hier voll Werbung. Ich meine, es gibt auch ganz andere Atlas und äh, Straßenkarten, ne? Von, äh, keine Ahnung, ADAC und was nicht alles. Ich krieg übrigens kein, hab keine Sponsoren, ja, in der Zeit. Nur aber, dass ihr so ein bisschen wisst, was ich damit sagen will, nämlich, dass man bestimmte Karten hat die dann man aufklappen muss, gucken muss und eine Route berechnet und dann merkt, Mist, geht hier nicht weiter. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, muss man das Problem erstmal selber lösen. So hat aber das Navi das Problem schon gelöst. Warum? Weil das Ziel bleibt ja gleich. Ich will ja zur Nordsee. Und dadurch kann das Navi sofort auf die Situation emotionslos ganz neutral reagieren. Wenn wir das jetzt wieder übertragen auf das Leben ähm, und jetzt nehmen wir absichtlich, weil natürlich ist, wenn jemand stirbt, ein liebender Mensch, ist das keine Baustelle, ja, also so, weil ähm, eine Baustelle kann auch Emotionen mit sich bringen, ja, aber es ist ein ganz anderer Bezug, den ich dazu habe. Wenn ein liebender Mensch stirbt, ist es ein ganz anderes Herausforderungsumfeld, weil der liebende Mensch begleitet uns ja nicht nur an der Baustelle, sondern dann hat uns das vielleicht dieser Mensch uns schon davor im Leben begleitet und ist dann plötzlich nicht mehr so verfügbar, wie er es bisher war. Und von daher werde ich eingeladen, jetzt entsprechend das Leben anders zu betrachten und auch anders weiterzugehen. Wenn ich also jetzt bei dem Beispiel der Autobahn die Autobahn verlasse, fühlt sich das dann auch anders an. Wer weiß, wie das ist, über Landstraßen zu fahren, wird das wissen. Ja, langsamer fahren, schneller fahren, Ampeln warten und so weiter, eventuell große Umwege, je nachdem, wo ich ja hin will, wo ich bin, ne? aber andere werden vielleicht dann noch sagen, also äh, gibt es einige, die werden sagen, boah, wie schlimm ist das denn, da brauche ich ja 300 Jahre länger, andere werden sagen, wie schön, endlich sehe ich mal was Grünes, sehe ich mal was Abwechslungsreiches und so weiter und da seht ihr schon, wie vielfältig man mit sowas umgehen kann und das ist mir wichtig, damit nochmal deutlich zu machen, die Funktion der Probleme oder von Problemen ist die, dass sie mir eine Gelegenheit gibt, mich weiterzuentwickeln. Und deswegen nehme ich das Wort lieber äh, Herausforderung. Weil die Herausforderung mir deutlich macht, hier kann ich wachsen. Und Wachstum, wer Pflanzen hat, weiß, wovon ich spreche, äh, wird wissen, dass Pflanzen auch nicht einfach nur so mal eben wachsen, sondern das auch ein anstrengender Prozess ist. Wo es vielleicht auch mal sein kann, dass man gucken muss, äh, wie viel Wasser, muss man vielleicht mal andere Blumenerde dazugeben, muss der Platz nochmal geändert werden ne? und so weiter und so weiter. Das heißt, es geht auch um Pflege, es geht auch um eine Fürsorge, es geht auch um eine immer wieder auch überprüfen, ist das angemessen, passt das noch, ne, muss vielleicht der Topf sogar noch verändert werden oder wenn im Garten, ne, müssen die Bedingungen noch ein bisschen angepasst werden. Das ist nicht immer, immer sofort automatisch klar und äh, genauso wie sich Pflanzen anpassen können, können wir das auch. Und anpassen heißt, dass wir uns an die Umgebung ähm, gewöhnen, im Sinne von sie akzeptieren und dann schauen, wer möchte ich sein und welchen Platz möchte ich einnehmen unter diesen neuen Umständen und Bedingungen. Auch mit diesen Gedanken lasse ich euch gerne wieder alleine und lasst das gerne mal sacken. Und äh, wenn ihr möchtet, hören wir uns natürlich auch wieder nächste Woche.